0: Salut chers passionnés Après la réalisation du rêve de Constance, aujourd'hui, Victoire va présenter à Joy les besoins liés aux émotions. Que ce soit le trac, le stress ou encore la tête dans le brouillard, souvent dans ces états émotionnels, On ne sait pas quoi ni comment faire. L'une des solutions est écouter et reconnaître ses émotions, ce qui a pour conséquence de nous ramener à la motivation, au plaisir et à la sérénité. En somme, cela nous permet de revenir à 100% à ce que l'on fait au moment présent. Il est bon de connaître son tableau de bord des émotions pour en comprendre leur message. Joy est exaspéré par ses émotions changeantes. Il souhaite mieux les comprendre. Il s'est donné comme défi d'affronter la situation pour passer au prochain niveau en brisant sa spirale négative, en sortant de ses mauvaises habitudes et en reprenant le contrôle de son attention et de ses pensées. Après l'écoute de cette spéciale, tu auras les bases pour créer ton tableau de bord des émotions. Joy vient voir Victoire pour une séance afin de mieux comprendre ses états d'énervement de stress et de réactions inappropriées. Ensemble, ils établissent un tableau de bord en identifiant les interférences. Quand Joy arrive sur les lieux dans la pièce d'attente, il explose intérieurement d'impatience. Joy s'est dit. Bon, de toute façon, je vais passer à la respiration dès que je rentre dans la salle. Alors autant commencer maintenant. Qu'est ce que je fais d'habitude? Ah oui, la respiration abdominale. Après trois respirations, Inspiration et expiration plus longues, Joy se sent moins tendu. Puis, il applique la pratique de la cohérence cardiaque avec une respiration au niveau du cœur. Ah, ça va mieux. Je commence à reprendre mes esprits. Le volcan dans le ventre se calme. Et j'ai enfin lâché ce tourbillon infernal qui tournait dans ma tête. Qu'est-ce que me suggère Victoire déjà dans ces moments-là d'impatience Ah oui, la pleine conscience  « « Observez le lieu où je me trouve. » Les yeux rivés sur le sol, Joy apprécie ce magnifique parquet massif aux multiples dessins géométriques qui sont en harmonie totale. Puis, son regard commence à quitter le sol pour monter le long des murs d'une douce couleur blanc cassée et arriver sur ce haut plafond mis en valeur par de belles rosaces blanches. Ah, les ancêtres à l'époque, ils savaient réaliser de beaux lieux où on se sent bien. Victor arrive pour m'accueillir dans la salle de réunion. « Salut Joy, comment vas-tu »« Ouf, je suis au bord des nerfs et je m'énerve pour rien, un un. ça commence à vraiment prendre la tête. Aurais-tu une solution miracle, Victor? Non, Joy, tu sais bien qu'ici, aucune potion magique. Nous ne sommes pas dans le monde d'Esmeralda, ni dans celui d'Harry Potter. »« Oui, oui, je sais, on est dans le monde de la responsabilité. Et en même temps, un peu de magie serait bien sympathique. » La magie, n'est-ce pas l'âme qui agit Bref, je n'y comprends rien à comment ça marche. Je me laisse complètement dépasser par les événements et je cumule les erreurs. J'aimerais que ça s'arrête, ça me saoule. Laisse-toi traverser par elles, Joy. Elles sont présentes pour une bonne raison. C'est ainsi, les émotions font partie de nous, l'humain. Nous avons tous ces montagnes russes dans la vie. Cependant, chacun l'exprime de façon différente. Pour débuter, connais-tu les cinq émotions majeures, Joy ah vraiment Il n'y en a que 5 des émotions de base Je pensais qu'il y en avait des dizaines, même plus. Eh bien, il se présente plusieurs théories. Cela dépend des études neuroscientifiques. Celle que je vais te partager parle seulement de cinq racines, avec tout un panel de graduations. L'aspect le plus important est que chacune de ces émotions est un message qui, s'il n'est pas écouté, amplifie l'émotion jusqu'à une réaction de soi-même qui peut nous pousser à l'extrême. Comme les spécialistes le démontrent, toute personne soumise à un stress intense, face à un enjeu, à la nécessité de performer, sous pression, n'ont pas toujours la capacité à rester zen. Il en résulte parfois des pétages de plomb, souvent comiques, voire parfois tragiques. Comme l'illustre bien la réaction de Dinedine Zidane durant la finale de la Coupe du Monde 2006, avec ce mémorable coup de tête, ils en ont même fait une sculpture, ou encore le fameux bad boy du tennis, John McEnroe, avec ses pétages de cap spectaculaires. Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. Cela me rappelle notre gentleman Roger Federer, qui a perdu son sang-froid et brisé sa raquette à Miami en 2009, face à Djokovic. Pour mieux comprendre nos comportements face à ces situations, il est bon de discerner chacune d'elles, Joy. On reviendra plus en détail sur la colère dans la prochaine spéciale. En attendant... Pour commencer, je te propose de visiter les différentes sortes d'émotions en réalisant ton tableau de bord. Joy écrit dans sa mallette du performeur en section 1 la gestion des émotions. Puis, il ouvre une nouvelle page dans son carnet de bord. Victoire, je te laisse dessiner sur ton carnet un demi-cercle avec cinq sections en éventail où tu peux inscrire dans chacune des portions les cinq émotions majeures. Connais-tu les cinq émotions de base, Joy Hmm, Je dirais la colère, ça, ça me parle bien, en ce moment surtout. La peur, la tristesse. Oui, Joy, ainsi que le dégoût et enfin la joie. Ah oui, quand même du positif. J'ai fortement tendance à oublier le positif dans ces moments-là. Oh, c'est souvent le cas pour nous tous. Pour la plupart, on a tendance à bloquer sur le négatif et à oublier les aspects positifs du contexte. Chaque famille d'émotions comporte une multitude de nuances secondaires, comme par exemple la honte, l'ennui, la gêne, la confusion. Je te laisse noter les émotions qui te viennent à l'esprit durant cet exposé. Oh oui, c'est très intéressant, Victoire. Peux-tu m'en dire plus Avec plaisir. Examinons la joie en premier. Elle nous indique de continuer ce que l'on réalise, puisque c'est un bienfait qui nous épanouit. En somme, Notre psychisme nous indique de mémoriser l'action qui a créé cette joie, cet enthousiasme, pour répéter l'action autant de fois que possible. Elle nous indique aussi qu'on est sur le bon chemin. D'autant plus que les nuances en sont, entre autres, la passion, la motivation, l'enthousiasme et bien d'autres. En d'autres termes, cela remplit notre pile et nous fait le plein d'énergie, joy. Oh, excellent, je vais ajouter Afgaz dans cette section, comme titre. Comme quand je fais le plein d'essence d'aviation, à 100 de taux d'octane. De surcroît, je vais être surboosté. C'est tip top, ceci. Super, c'est le cas de le dire. Continuons avec la section peur, tu veux bien Oh oui, j'aime bien ce jeu. Je sens déjà que cela me détend. Excellent. En un mot, la peur nous prévient. D'ailleurs, elle nous dit, fais attention, cela peut être dangereux. Prépare-toi bien. Un sentiment d'angoisse, de préoccupation, prévient qu'il est bon de vérifier certains détails et d'être vigilant afin de créer un filet de sécurité. Dans une situation de peur, il est intéressant de découvrir quel est le besoin réel qu'elle fait apparaître. En comprendre le besoin manquant qui a provoqué cet état va ainsi permettre de passer de l'appréhension à la compréhension. Quand le schéma fait que l'on reste dans la peur, c'est qu'il existe probablement des avantages secondaires et confortables à rester dans cette situation. En conséquence, les comportements référencés qui peuvent en découler sont « être victime et envoyer la responsabilité à l'extérieur » ou « être en stress, voire en réflexe de survie, s'auto-saboter » ou encore « se retrouver figé et en mode procrastination ». Ou alors, contre-attaquer et décider de passer sa peur. Ou encore, fuir et éviter la situation. Joy, oh je crois que je n'ai pas dû recevoir ce gène. Ou peut-être, j'ai peur d'avoir peur. Comme l'exprime Camélia dans le spécial bonus concentration. Victoire, on reviendra sur le sujet dans les prochains podcasts. Dans une spéciale dédiée aux différentes peurs. Poursuivez-moi avec la tristesse, si tu veux bien Cette dernière est liée à une perte. Joy, ah, comme quand j'abandonne une course, je suis déçu triste, avec ce sentiment de manque et de vide intérieur, et de non-accomplissement. Oui, c'est tout à fait cela. Ou encore la perte d'une personne, d'un objet, auquel on tenait beaucoup. Ce qui nous met en chagrin, en peine. Parfois, cela peut aller jusqu'à l'abattement. Peut-être est-ce une occasion ratée ou un sentiment de déception. On ressent alors une certaine perte, un manque au niveau affectif. Le besoin qui en ressort est de retrouver quelque chose de perdu. Cela peut se traduire d'une autre façon. Tu perds la course et peut-être en même temps de la confiance en tes capacités. Par contre, tu as appris quelque chose, tu as gagné en expérience. Quant au dégoût, il indique une répulsion en rapport à un geste, une idée, une valeur. Le seuil de tolérance est alors dépassé et le psychisme exprime le besoin d'arrêter l'expérience. Joy. Oh, cela me rappelle ma première copilote. Elle était gentille et professionnelle, mais on ne se comprenait pas du tout. On n'avait pas le même langage, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, ni la même vision. Notre équipage a duré qu'un rallye, euh, en fait une spéciale au vu de l'abandon rapide. Et qu'en est-il de la colère alors, ce sujet qui me t'en tient à cœur en ce moment Je suis impatient de comprendre le besoin caché. La colère est liée au fait de ne pas se sentir respecté. Elle est associée à un sentiment d'injustice. Les caractéristiques principales en créé une frustration, un mécontentement qui peut aller jusqu'à une révolte. Elle est provoquée par un obstacle à notre bien-être, qui peut venir de soi et bien souvent de causes extérieures. Et donc, on se mobilise pour y faire face, on se met dans l'action. Il s'agit pour soi d'un problème important envers lequel on réagit. D'ailleurs, l'impatience en fait partie. Ah oui, elle nous pousse à agir. C'est comme un puissant réveil d'étonnant. Enfin, parfois, je m'en passerai. Faisons un petit jeu, Joy, tu veux bien Oh oui, tu sais que je suis fan. Dans quelle section ajoutes-tu la honte Hmm, La tristesse Exact. Et si je te dis culpabilité, mécontentement, injustice, énervement, pessimisme Joy, cool, j'adore les jeux. La culpabilité dans la tristesse le mécontentement, avec l'injustice et l'énervement, dans la colère, le pessimisme, dans la peur. Et qu'en est-il du stress Le stress est une réaction de peur normale de l'organisme. Il indique déjà que tu es prêt mentalement pour la compétition, ce qui est excellent. Cependant, trop de tension peut s'avérer néfaste et entraîner une diminution de tes performances. Il existe des techniques de régulation des émotions, comme on l'a vu avec la respiration abdominale, la cohérence cardiaque et revenir au moment présent. Toutefois, ces dernières peuvent ne pas suffire. Dans ce cas, il s'agit de comprendre des raisons intérieures de la venue du stress. C'est ce que l'on va voir un peu plus tard dans la spéciale dédiée aux peurs. En construisant ton tableau de bord des émotions, tu te focalises sur l'écoute de tes émotions et non leur maîtrise, car elles ont une raison un message à te passer, qui t'est bénéfique pour atteindre ton but. Réguler ses émotions, c'est avant tout apprendre à se connaître et croire qu'il est possible d'agir d'une façon plus appropriée pour soi. Pour cela, il est nécessaire de sortir de ses habitudes et de se donner les moyens d'agir de façon différente qu'auparavant. Il est fondamental d'être attentif à ce qui se passe dans ta tête, à tes réflexions, à tes pensées, et aussi dans ton corps, dans ton environnement. Le concept qui en découle est être conscient de ses sentiments et de ce qui se passe. Joy. Ah, en fait, on ne parle pas de contrôler ses émotions, alors. En d'autres termes, on apprend à les reconnaître, à les nommer, et cela nous permet de les apprivoiser Victoire. De surcroît, les émotions sont comme des sondes qui font afficher les voyants sur notre tableau de bord. Du sang voyant au vert, passant par l'orange, allant parfois jusqu'au rouge. Ah oui, en d'autres termes, c'est comme quand il ne reste plus d'huile dans le moteur. Le peu qui reste chauffe, et le moteur aussi. Et on se retrouve dans le rouge. C'est le sapin de Noël sur le tableau de bord. Exact. En ce qui concerne notre psychisme, c'est la même chose. Il nous envoie des signaux d'alerte, au point que si on pousse trop loin le bouchon, cela peut déclencher des crises de rage. L'aspect le plus important dans ce cas est de s'écouter et de comprendre ses besoins, ses émotions, ce qui est propre à chaque personne. Et pour revenir à l'environnement, il est reconnu que les personnes qui connaissent le plus de succès avec régularité savent qu'ils n'ont aucun contrôle sur les événements. Ils œuvrent constamment sur leur capacité créative à mieux répondre aux événements. Ah oui, on l'a vu dans la spéciale du flot. Concentrer son attention et son énergie à être créatif, avec des réponses bénéfiques aux événements, ainsi que tous les autres imprévus à venir. Pouf Si seulement on avait appris cela enfant, cela serait tellement plus facile maintenant dans la vie de tous les jours. 100% responsable de notre vie, de nos choix, de nos actions, de nos comportements. En effet, Joy, observer, choisir et décider, là est l'une des clés de la gestion émotionnelle, ainsi que de créer de nouvelles habitudes. Joy, comme disait un certain personnage, être maître de sa destinée commence par notre état d'esprit. Je commence à bien l'intégrer, que c'est le sens que nous donnons aux événements de la vie qui détermine notre qualité de vie et de performance, et pas les événements eux-mêmes. Changer l'histoire que je me raconte et tout devient plus facile. C'est ce que l'on a vu dans la spéciale concentration, avec l'écoute du corps. Quand je suis fatigué, que je ne me suis pas écouté, eh bien je deviens un fleur de peau. Dans ce cas, le fait de ne pas avoir écouté mon besoin de repos, de nourriture ou autre, enclenche une réaction d'injustice vis-à-vis de moi-même, et du coup d'agacement. Au même titre que de choisir la manière dont j'accueille et je vis ce qui m'arrive. Réaliser ce sur quoi je peux agir, et ce sur quoi je ne peux pas agir. Oh, j'ai envie de l'ajouter dans la section joie, celle-ci. Enfin, Afghaz, Victoire, assurément, sans compter, que l'état d'esprit positif et créatif est lié à la joie. Revenons à ton tableau de bord. Quand tu l'observes, maintenant, qu'est-ce qui apparaît Quel est le message global Eh bien, ce qui en ressort, c'est que je ne pensais pas que la peur était aussi présente et surtout liée au stress, ni quelle était l'origine du brouillard dans ma tête, et encore moins des angoisses. Et maintenant, cela m'apparaît comme une évidence. C'est une vraie révélation, moi qui pensais ne pas être touchée par la peur. Super, Joy, laisse infuser cela pendant quelques jours. Te rappelles-tu du besoin de chaque émotion originelle hum, Attends, je les ai notées dans mon carnet de bord. La tristesse est liée à une perte. La colère est liée à l'injustice. Tandis que le dégoût indique d'arrêter quelque chose. Et enfin, la joie amène le plaisir et la motivation. Ah, j'oubliais. La peur est un avertissement ou une zone de confort à dépasser. Décidément, cette peur, j'ai bien besoin de la bosser. J'ai même tendance à l'éviter. C'est marrant. Super, Joy. Ajoute ces définitions en titre de chaque section. Ainsi, cela facilitera l'écoute de ton besoin en rapport avec l'émotion concernée. Bien. On en a fini de ton tableau de bord des émotions. Comment te sens-tu, Joy Bien. Je ne pensais pas que de nommer et écrire mes émotions me permettrait de me sentir mieux. Super, alors. On reviendra plus en détail sur chacune d'elles, dans les cinq prochaines spéciales émotions. Voilà, nous avons survolé un sacré morceau aujourd'hui. Il est temps de profiter pleinement de la vie maintenant. En résumé, Joy et Victoire ont présenté le tableau de bord des émotions, avec les cinq émotions majeures et leurs besoins ainsi que quelques nuances respectives. Comme on l'a vu dans les spéciales optimistes et compétences, les émotions négatives provoquent des risques d'inattention, des pertes de compétences, des pertes de motivation, et sont génératrices de fatigue. La tête dans le brouillard, ne pas savoir comment, ni quoi faire. Le cerveau parfois par ailleurs, au lieu d'être dans le corps, à suivre le même mouvement. En établissant son tableau de bord des émotions personnelles, on prend conscience de ce qui se passe et on peut ainsi choisir l'histoire que l'on se raconte pour revenir à 100% à ce que l'on fait au moment présent. L'astuce de Joy, lâche-toi la grappe et fais-toi plaisir et rien d'autre. Et parfois, pense à ne rien faire et surtout fais le bien. Dans la spéciale à venir, Joy partagera des situations colériques où il a littéralement pété les plombs et comment s'aider de son tableau de bord des émotions pour réaliser des choix adaptés pour soi à l'instant T. Si tu as envie d'en savoir plus sur les émotions majeures et la création du tableau de bord, tu trouveras sous le lien ci-dessous la page d'information sur les prochains débriefings live, ainsi que le lien pour t'abonner sur la plateforme podcast de ton choix. Je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette spéciale. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la prochaine spéciale, quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique